0: 听众朋友，大家好！今天我们这一集的节目是东亚国际 No 关键词。好，我们要为各位听众朋友带来的主题是中国。之所以要讲中国这个主题，是因为我们上一集就是在回答听众朋友提问的那一集里面，我们有讲到传统东亚世界里面的国家定义和《西法利亚条约》怎么去对国家做出定义，他们之彼此之间是没有关系的。另一方面呢，我们也说到，就算是像金庸小说里面会有不少地方讲到，像是现代民族主义的部分，或者是对于呃 nation state 那种忠诚观，比如像郭靖那样子的那种例子，但事实上那个时候的人物并不会真的对于什么是国家啊，什么是中国啊这样的概念有一个如同今天的世界一样那种清楚的认知和定义。那因为我们上次讲到这些，所以我就想说，我们或许可以在今天的节目里面把过去，呃，至少是清朝的时候，在东亚世界里的所谓的中国的概念，来跟各位听众朋友再介绍一下。那想要比较接近呃历史实况的去理解以前的东亚世界里面，包括中国在内的这些国家，他们的概念是什么，有一个蛮重要的前提。就是不要拘泥于那些文字看起来的样子。例如说呢，“中国”这个词看起来跟今天的“中国”这个词长得一模一样，但其实他们的意思并不相同，而且甚至可能它的差距非常的大。就拿“中国”这个词来说，虽然它出现的时间非常的早，应该在距离今天三千多年以前就已经出现了，而且还不是孤证，是蛮多地方都可以看到这个词被运用的哦。就是似乎表示了、啊、中国这个国家概念好像很早前就出现了，对吧？可是其实不是。呃，我们其实光是从中文维基里面的“中国”这个词词条里面所看到那些例子，我们大概就可以抓到当时的人在使用这个词“中国”的时候，基本上他们都是用来做一个呃，形容自己和别人所属政权的相异或相同的这个一个用一个很笼统的方式去形容的。而不是一种像今天一样已经有了我们上次所说的那种西法利亚体系发展出来的正式国家的概念之后所做的陈述，这就表示啊，就算中国这个词汇过去也常常被使用，但是它被使用的时候，还有他想要拿来论证的那些理由，其实都和今天的我们在使用这个词汇的时候是不一样的。那当然就高度代表着他们的内涵应该是不一样的这种可能性了。举个例子来说啊，最近的华文出版界里面，总算把一本《新清史》的重要著作出成中文版了。《新清史》就是上次在回答听众朋友提问那个讲国家定义的那集里面，我没有提到我自己身边那个小故事，就是呃，当时在澳洲读博士的朋友问我说，《新清史》崛起会不会影响到我们外教史研究的那个新的领域？那有机会我们再介绍。总之呢，那本《新清史》的著作，原文的作者是 Peter Perdue， 他的中文名字是蒲德培，现在是耶鲁大学的教授。那这本书其实它的原著早在二零零五年就出了啦，书名是《China Marches West》的《The、Qing、Conquest of Central Eurasia》，这个 Eurasia 就是把欧洲的 Europe 和亚洲的 Asia 合在一起，那个欧亚的意思啦，基本上他指的是整个欧亚大陆。呃，所以这本书的书名直翻就是“中国向西进军，清朝在中亚的征服”那。那台湾的出版社是翻译成“中国西征，大清征服中央欧亚与蒙古帝国的最后挽歌”，这、就是未辰出版社即将在今年就2021年1月底出版的一本书啦。那繁体中文版的这个书名就是“大清”呃，“中国西征”的这个书名。是比较带有一种类似剧透的味道啦，它就是把准格尔视为蒙古帝国的代表，和混杂了东亚农业文明还有草原民族性质的大清帝国之间的一种军事对抗，来解释成最终因为准格尔被清帝国击败，呃，所以当中亚草原帝国准格尔所代表这个蒙古帝国被并吞的同时。也让大清这个比较复合性的帝国进一步的建构了它的疆域，还有它的内涵啊，那也在一定程度上变成今天我们在说的那个中国之所以可以去宣称，包括上次在提问的内容节目内容里面所提到那个所谓的固有领土的这种说法的这些概念的由来，其中的一个很重要的由来，很重要的渊源。这个说法其实是相当有意思的，而且也非常值得我们去拿来反思过去所习惯的那种视角。譬如说，以 China proper 就中国本部的主流文化，通常就是被叫做所谓的“汉文化”“汉人的汉”的“汉汉汉文化”的那种视角所理解的所谓的中国史，这种中国史是不是缺少了哪些严重的内部认识？以至于我们并不能比较完整的去理解那段历史，所以像刚刚所说的这本书，它其实就是一个非常好的教材，帮助我们去更更全面去认识历史的。所以这其实也是我个人认为，明清史对于华人世界过去的明清史领域有非常大的帮助的地方。当然啦，其实呃，过去的明清史也是一样会注意到满人啊、蒙古人这些不是所谓的汉人的族群，他们在整个历史状况里面的情况和影响的啦。所以，譬如说像是故宫的庄吉发老师，或现在在台北大学当系主任的林世炫教授，其实他们都是利用像是满文啊这些清朝统治者的文字，去探讨历史的非常好的学者。所以我并不是说传统的明清史没有这些东西啦，我只是说。新清史呢，主要是提供了一种理论诠释，来促进这些既有的明清史成果可以更有系统的去帮助我们深入认识那一段的历史。那其实说实在话，包括像我们做外交史的，我们有也有时候也会在讨论中国对外关系的时候，尝试去思考近代中国里面这种内部复杂性，对于他在处理对外事务的时候有没有造成什么影响。譬如说呢，嗯，我也有一位朋友，他呢就在探讨清末的皇族外交的时候，他就会去思考这种清朝的皇族在包括满人啊、蒙古人的这些族群意识里面，有没有发生在进行外交事务的时候的那些区别，或者是呃外交行动对于内部的这种族群区族群区分有没有造成什么影响？总而言之啊，就是。我认为还是可以尝试着被外交史拿来运用的，所以我并不并不会觉得新清史对外交史研究有什么不好。所以像是刚刚所提到这本书，也就是《中国西征》这本书，我觉得是很值得推推荐听众朋友去读一读的。可是呢，就算是这个样子，我们还是需要注意到一些细节，譬如说刚刚说的这本普德培的《中国》。西征的这本书在内的这些，包括这本书在内的这些视角或途径，大致上都是用一个概念去诠释清朝这个政权在对于不是所谓汉文化的地区里的行动。那这些行动代表着什么意义？这个概念就是帝国。嗯、呃，要先注意一下哦，就是我说的是帝国，而不是帝国主义哦。帝国是在进行全球史的探讨，尤其是在进行全球史的探讨的时候，一个非常重要的概念，同时代表着呃力量的内涵，或是扩张的极限，还有像是地域差异所导致的多元化形塑等等等等，很有很意义的历史认识。但是帝国主义就是比较带有批判，而且。很容易会陷入民族主义科臼的一种角度啦，所以帝国主义和帝国的概念是完全不同的东西哦。那运用帝国这个概念去认识历史好不好呢？我个人是觉得很好啊，因为那些全部都是让我们可以更广泛、更多元的去认识历史的一种途径，让我们更有机会来透过历史来帮助我们提升思考的能力。可是呢，我们也不能忘记。帝国这个概念是不是本来就在我们所熟悉的东亚这个场域里面就有的呢？其实没有嘛。帝国是一个完完全全来自欧洲的概念，概念是把 “empire” 这个词汇透过当时传进来的时候的那个时候，对于西方的国家形态，尤其是在那个时候有能力到达东方的那种比较强大的国家，他们的形态用当时。譬如说是中国人的概括认识，才翻译出来的一个词汇，也就是说，我们今天会叫那个清朝的时候的那些国家是大清帝国，但清朝自己根本没有什么大清帝国的观念。等到他开始叫自己大清帝国的时候，他对于所谓的帝国的这个理解，其实还是一个舶来品。而且那些理解还不见得和输入这些概念的那些西方国家一样，那些概念对清朝大清帝国而言，只是自己去学着和西方一样的那种东西而已。那另一方面呢、啊，在今天我们在使用“帝国”这个概念去诠释历史的时候，我们所假定的帝国基本上都是一种跨域、就是区域的域、跨域形态的帝国，因为这样才能去讨论它在全球史上的意义。那一个局限在区域里的一个帝国，就算它的内部统治形态也可以符合所谓帝国在文字上的基本定义，但是它也没有什么被运用帝国视角去认识的价值。所以，就像呃《中国西征》这本书、普德培这本书里面的大清和准格尔，也是因为这种跨域的性质才产生摩擦，进而，在互动的过程里面发生了对于日后状况的影响，也才有了被重新认识的意义。于是也才形成了这本书，就是用大清帝国 versus 转格尔帝国这种概念去探讨的研究成果。可是呢，这样子的认识，利用帝国去认识的方式，是不是一定准确呢？这就会是一个值得也应该被讨论的问题了。因为无论是大清还是准格尔，他们有没有像是西方人所建构的那种帝国那样子的理解或定义自己呢？反过来说，用这种途径去讨论大清或准格尔的历史学者，他们是基于什么而可以把帝国概念套用到大清或是准格尔这些对象之上呢？呃，我要强调，我在这里说的并不是，呃，所以这样子的角度就是错的，或者我在批评这些学者的研究成果，完全不是这样。我在这里说的是。所以，我们应透过刚刚的这样子反思，我们应该要知道的是，包括新清史在内的这些视角或取向，他们的价值应该是在跳脱既有视角的束缚，然后不断尝试不一样的角度去理解历史，这样才能够促进我们对于历史认识的进步，进而增进我们思考的能力。而不是要达到啊！你看，你以前都是被谁谁谁骗的啦，历史根本不是那样，应该是这个样子才对啊！这这种结果不是的，所以包括新清史在内，也都是要刺激我们更广泛的去接触、牵涉那些历史的对象，然后更广泛的去探讨那些问题的内涵。其实学术界，我们一直不断的是在尝试要把。负责任的历史思维方式传递给社会大众，而不是要用社会大众所喜欢听的那些什么呃课本不教的历史啦，谁谁谁不让你知道的历史啦这一类的话术，去让你从一个坑跳到另外一个坑。结果其实无论是新的坑还是旧的坑，本质上都一样是坑，没有比较好。所以其实学术界一直都努力在做这样子的事情的。所以认识中国这个概念。不管是从过去的认识，还是像是新清史这一类的新的取向，其实都是有各自的价值的，差别只是在于我们在面对这些不同事物的时候，比较适合运用哪一类的取向来作为主要的工具而已。可是呢，呃，中国也不是中国，如果也不是一个帝国。呃，讲到这，其实我要强调，就是我并不是说清朝时代的中国不能被当成当做帝国，我说的是帝国或者新清史的这些视角，同样都有他们在解释上的盲点或值得被检讨的地方而已。尤其是不能把他和同时期的什么大英帝国啦这些真正的西方式的帝国随便的比较、随便的比拟。如果要比的话，也要先清楚的做出为什么要这么比。理由在哪里？呃，证据在哪里的这样子的定义，而不是望文生义的直接比附了、啊。我我指的是这个部分，所以我在现在讲的中国，如果不是一个帝国，这个这个部分是在说这个部分。好，那在中国，如果它并不是一个西方式的帝国的话，那么在它的内涵的这个部分里面，中国。确实不是一个西方式的帝国嘛。即使到了西方的知识成为重要的学问，也就是所谓的现代化，呃，就是说是浪潮好了。现代化浪潮的话，到了东亚以后，在那之前或以后，其实中国可能都不是一个真正符合所谓西方的帝国所理解的那种、所定义的那种帝国的。那中国既然不是一个。那样子的性质的帝国，它也和我们上一次所讲到的西法里也是里亚式的那个国家是不一样的。那我们该怎么去认识它呢？在我们这个频道里面，因为主理人也就是我啦，我本身的研究背景，所以我会有一个我自己的一种方式来说明。如果从外交史、国际关系史的角度，我们可以怎么样去定义中国？不过，这其实需要比较多的背景知识。当然也需要更多的时间，所以今天的节目我是没有办法跟各位听众朋友详细说明的。我只能先在今天的呃的节目里面，先给听众朋友一个简单的区分，把这个简单的区分作为认识所谓的中国这个存在于东亚世界的呃，你要叫它国家也好，政权也好也好，总之事实上确实曾经发生过影响力。而且被当时的人，还有现在的人都运用“中国”这个词汇去概括解释它相关事物的一个存在。然后，如果以后还有机会的话呢，我再利用今天这一集的内容作为一个基础，分别去进行后续的给听众朋友带来的更详细的说明。那这个简单的区分是什么呢？主要的呃的影响因素是。西方式国际秩序进入东亚，并且发生实质影响的这个概念、这个性质，如果要用更简单的说法，勉强可以把它称作现代化 （modernization）。可是，我是希望可以不要的话，就尽就请尽量不要用现代化概念来解释我刚刚所说的啦，因为现代化其实是一个很老的学术概念而且很早以前就被认为。其实它同样带有一种西方中心的性质，这个概念，所以我并不是要用这个很早以前就已经当过学术主流的这个现代化 （modernization） 这个概念来解释。不过呢，我可以接受这个视角，在讨论中国的所谓就是冲击与反应的这个面向上，它确实有着呃中国在面对这个不一样的力量之后产生的实质反应和变化的这种结果。所以呢，我刚刚说的就是这个呃，西方式国际秩序进入东亚，并且发生实质影响的这个状况，可以作为区分中国这个国家的内涵的变迁的一个依据。在这个影响因素进入到东亚，然后逐渐产生影响效果之前，所谓的中国是肯定没有什么明确的国号啦、国旗啦这些今天被视为代表国家的基本事物。的那些东西的，他自己中国自己也不会去特别定义它叫做中国，或者定义它不叫中国。反正只要所谓的中国，它旁边那些政治势力都把它视为过去那个呃历史很长啊，感觉蛮有钱的、啊，有事没事就可以去跟他要个钱呐、啊，不给的话就闹他一下，然后就有可能会给钱了的那个政治实体，这样就可以了。这个就是在《西法尼亚条约》的西方国际秩序进入东亚之前的那个中国的基本内涵、基本性质了。这是在呃，就是西方，所以这是在西方国际秩序进入东亚，然后产生具体而且具有一定强制性的影响之前，所谓的中国大概就是类似这个样子的存在，这样子的概括状况。其实也曾经有很多很棒的学者，把这样子的状态下的中国，放到所谓的朝贡体系或是封贡体系的框架里去探讨。譬如说像是冰下武志老师啊，或者在台湾的中研院近史所退休的张启雄老师等等。那这个部分以后有机会的话，我们可以再说啦。但重点是我们今天就先知道，你的中国不是你的中国。意思就是说，在西方力量有效的影响东亚之前的那个时候的中国。不是我们今天会看到的那种，很多人在说什么啊？明朝灭亡，中国就灭亡啦？割让台湾的是清国，而不是中国啦之类的那种定义、那种论述。那个时候所讲到的中国不是这个样子。那事实上啦，那个时候也没有这些人讲这些话，这些人心里所定义的那个中国啦。那在西方式的国际秩序进入东亚而且发生足够影响效果之后，包括。刚刚说到的这个大清，还有其他在东亚世界里的所谓的国家，就会慢慢的让自己变成那种符合西方西方定义的那种国家，也就是我们之前所说过的，符合最早由《西法利亚条约》所定义出来的那种国家的形态。那然后中国也才逐渐成为今天被对岸所宣称，或是我们所以为的那种中国的模样。但是啊，光是这个变迁，其实它就已经是一个历程了。所以造成这种结果的是一个不断变动的过程，而不是一个明确的时间点。所以我们需要有这样子的认识。而在当我们有了这样子的基本认识以后，一方面我们就可以比较不会那么轻易的被我们说，呃，就是我们这个频道说过很多次的，表面上是历史，但其实是政治宣传的那种所谓的历史所糊弄。另外一方面呢，我们也还比较容易帮助自己在对今天的时局有比较清楚的认识，因为啊，包括中国在内的很多的概念或者事物，其实都是会有很多对于我们在今天的社会里面如何去做出做出决策的那些影响的。那我个人觉得很重要的一点是，比如刚刚说到的那本布德培的书《中国西征》这本书，我们也可以用相同的态度去阅读。也才比较不会对他所想要表达的想法产生误会。譬如说呢，他写这本书的目的虽然确实是包括了想要讨论今天的我们对于这个中国是怎么去认识的，但他是想要去分析这样的认识，包括中国自己对自己的认识是根基于哪些我们过去忽略了的地方，所以才有了这些偏重的结果。他并不是想要去提出。现在的中国和以前不一样啊，这些可能会被某些人误以为是要分裂中国之类的这种概念。其实，呃，像是这本书，他请了一位很积极的、很积极、很认真的一个新科博士孔令伟，他写的推荐序里面，他有提到说，这本书正体现出中国是如何被重构以及再诠释的历史过程。我个人是觉得，所谓的中国其实不太能说是再诠释 reinterpretation 的、啊，它应该比较应该像是所谓的 interpreting， a t 就是一直是在被诠释着的，这可能其实才比较符合历史上的那个中国的状况、啊。好，总而言之呢，呃，我们今天这个节目内容，我想可能会对部分听众朋友来说，可能太难了一点。但是我们本来就是一个以高资讯量为目标的节目嘛，所以这些难的部分是希望听众朋友愿意一起尝试来深刻思考某些我们司空见惯或者觉得好像望文生义就可以了解的那些词汇或概念，呃不要那么轻易的带过的。那但是如果实在听不懂啊，还是欢迎各位听众朋友留言哦，可以发文就是发问，或者是我们可以交流。不过我也必须说啦，不知道有没有听众朋友发现，就是这几集的更新频率好像比过去都要高，几乎每天都至少会有一集。这其实是因为我在现实生活里面有一个嗯，算是事情吧。这个事情让我的某位好朋友强烈建议我关闭我的 podcast 节目，还有 Matters 的写作。我其实是很不甘心，我已经做了这么多成果，然后关闭掉他们了。所以我的朋友后来就建议我说：“那至少先停更吧，等到那个事情过了之后，可以的话再继续。”所以我就接受了这个建议。所以呢，呃，我打算在下个礼拜二，就一月十九号以前，也就是我们这个频道满半年的那一天，我就会暂时先停更，直到我刚,刚说的那件事情确定以后再继续。那因为剩没有几天了，然后我就想要多做一点节目，好让听众朋友可以缅怀嘛。这、这、这个就是这几天一直都有新节目上架的原因。好，那但是这些废话就不多说了。总而言之呢，我们今天就是想要透过一本书，还有一些概念的重新思考，去帮各位呃建立一个怎么样比较好的去认识中国这个概念。这是我们今天的节目内容。那希望大家喜欢。嗯